1: Hola. Ya. ya sé que te lo digo siempre, pero. de verdad que te agradezco infinito que. que hoy también hayas venido a un rato con nosotros, que hayas venido a compartir un paseo que nos ensanche la vida. Esta mañana estuve meditando, lo hago cada mañana, hay veces que mejor, hay veces que no puedo, que se me va. Esta mañana estuve meditando sobre una realidad que creo que es central en la vida y que ahora quiero compartir contigo por si acaso, no sé, le encuentras acomodo en tu día a día y, y la reflexión te inspira o te sirve, bueno, y es que tú vas a ser el único compañero de vida que tengas en cada instante. Y esto, que parece obvio, hay que gestionarlo. Nadie más estará contigo en todo momento. Por ello, por ello es esencial que te cuides, que te dediques tiempo de calidad. Es esencial que te ames, que te conozcas de verdad y que, sobre todo, que te hables con sinceridad si eres capaz de esforzarte en cuidar a los seres que quieres o admiras, si en tu día a día luchas por conquistarlos o por divertirte con ellos, no sé, yo creo que eso mismo, o incluso un poquito más, has de hacer y trabajar contigo. Y también, también puedes reírte y disfrutar de tu compañía, aunque estés a solas, y decirte cosas bonitas, ¿no? No sé si hace mucho tiempo que no te miras al espejo y te dices que te quieres, que estás guapo o guapa. También puedes ayudarte en los malos momentos a ti mismo. También puedes apreciar la soledad porque tienes el regalo divino de estar realmente contigo en esos instantes. Leía que la persona que dedica tiempo a descubrirse a sí misma nunca deja de divertirse. Hoy te propongo que agradezcas tu vida, que agradezcas tu salud, tu alegría, fuerza vital para superar dificultades aunque a veces sea jodidamente complicado hacerlo y te propongo que lo hagas al despertar en la mañana, en ese primer instante en el que tuviste la suerte de volver a abrir los ojos agradece yo que sé, tus cinco sentidos ¿no? utilizamos mucho la vista y poco los demás agradece tu tiempo de descanso, dormir bien es una bendición agradece tus paseos en soledad, sin necesidad de rumiar ni volverte loco. Me agradece sinceramente que trabajas para mejorar la relación contigo mismo cada día. Y una cosa, agradece la inmensa oportunidad de darte cuenta de quién eres, de conectar contigo y especialmente de estar a gusto y de ser feliz al conectar contigo. Porque, no sé si te has dado cuenta, pero... Sin duda eres lo más importante que hay en tu vida. Date cuenta de ello y disfrútalo. Vive a lo ancho el inmenso regalo, que es vivir contigo mismo.
0: Vivir a lo ancho con Juanjo Fraile, un podcast original de Podium. Vivir con valores en estos tiempos. Con Macarena
1: Rey. Y buscar el equilibrio constante entre el ser, lo que realmente eres, y el hacer, que es ese papel que desempeñas en el juego del matriz social y muchas veces tóxico, en el que vivimos y tenemos que ser aceptados, ¿no? en el que queremos ser queridos. Buscar ese equilibrio, esa realidad, es totalmente necesario para vivir a lo ancho. Porque una cosa camina con la otra. Es muy difícil ser y estar a gusto con quien eres cuando estás en contradicción con lo que haces. Y es imposible ser feliz cuando lo que haces está muy bien, pero no te puedes mirar al espejo. No es sencillo lograrlo. Yo, y hoy por casa, porque de este tema te tenía que hablar alguien, a ti que estás al otro lado, ¿no? Alguien que tuviera el testimonio de haberlo vivido, como yo digo un serpano, que tuviera la inspiración en sus palabras para ti, porque lo haya experimentado previamente. Yo ya he venido a, a dar un paseo, no tengo muy claro por dónde vamos a salir a pasear, ahora me dirá alguien que yo creo que lo logra en el día a día, Macarena Rey, bienvenida. Buenas tardes o buenos Hola, días. buenas tardes, Juanjo. ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí esperando a ver ah. qué va, con qué me vas a sorprender.
1: ¿Por dónde quieres pasear?
0: Hombre, a mí me encanta pasear por la costa siempre.
1: ¿Escogemos Zara de los Atunes o...?
0: Soy más de Menorca. Menorca. Pero, pero Zara me parece bien.
1: Pues vamos a escoger... Zara me
0: parece bien o Tarifa. Tarifa. Me gusta.
1: Pues vamos a aprovechar este ratito que nos está regalando la gente, ¿no? que tú me regalas a mí, para dar un paseo por, por Tarifa. Y conversar de la vida, ¿no? No, no, no. no hay preguntas o no hay respuestas, sino que hay reflexiones, ¿no? Eh, yo empezaría por una porque te conocí hace tiempo yo creo que tú no te acuerdas nos reencontramos con el paso del tiempo y me sorprendió muy gratamente el cómo es posible eh, que no pierdas el contacto con tu esencia trabajando en lo que trabajas
0: en la tele te refieres
1: <risa> en ser una ¿Cómo fábrica No se puede
0: ser ¿no? buena gente trabajando en la tele no? Okay.
1: bueno, mandando en la tele o, sea, o dirigiéndolo... Bueno,
0: no, yo no mando. O sea, yo al final tengo equipos eh, uh -huh. que superviso y que dirijo, pero los que mandan son nuestros clientes, como bien sabes que tú has trabajado también. Eh, yo creo que los que mandan son ellos. Nosotros hacemos lo que ellos nos piden. Es verdad que ofrecemos un determinado producto, ¿no? Pero, pero yo no mando.
1: Y una cosa que me apasiona de Macarena, que es que puede pasear por la calle... Y no es popular, no le hace falta. Es más, es contraproducente ser popular. Y sin embargo, cuando está en determinados círculos, la gente te mira con un respeto terrible porque dicen, ahí me estoy jugando buena parte del, del bacalao. ¿no?
0: ¿Tú crees? No. no yo soy súper cercana ¿eh? y no... O sea, bajo el barro todo el rato. No soy una directiva de, de despacho, soy de remangarme y... y... Y me ven con... O sea, soy totalmente horizontal. ¿no?
1: Ahora es el del chiringuito que acabamos de pasar ahí. Eh, a mí me conoce, pero estoy convencido que le está preguntando a su mujer oye, ¿con quién está paseando, Juanjo? ¿Con quién <risa> claro. estoy paseando?
0: Bueno, pues estás paseando con una mujer que, que le ha costado bastante llegar a donde ha llegado y que disfruta mucho con lo que hace, muchísimo. A mí mi trabajo me hace muy feliz.
1: ¿Por qué te metiste
0: en este envolado de la tele? Pues mira, eh, a mí la tele y, y el cine y todo eso siempre me ha gustado porque me viene de mi padre. Mi padre era distribuidor de cine, tenía cines aquí en la Gran Vía, Cine Rex, parte de la música, era empresario y, y fue pues, el primero que trajo las películas de cantiflas a España, era mexicano mi padre eh, y mi abuelo. Eh, pues tenían eso, una distribuidora que se llamaba rey Soria films Entonces, cuando éramos pequeñas, mis hermanas y yo, eh, cuando celebramos nuestro cumpleaños, nos ponían una super 8, nos ponían una peli de flash una película de los westerns americanos, nos trajo mi padre a España por primera vez. Entonces, a mí siempre me ha gustado ese mundo. Yo estudié fuera, estudié en Estados Unidos, y cuando volví, eh, con esta ansia de independencia y de ponerme a trabajar y ganar mi dinero y poderme independizar y tal, me metí a trabajar en... Es increíble. Era broker de materias primas, de cemento y de PVC.
1: Absolutamente ligado con el cine.
0: No, pero te voy a decir una cosa. Ligado con lo comercial, y yo soy tremendamente comercial. Yo vendo piedras en el desierto. Entonces, me iba muy bien, y era muy jovencita y ganaba mucha pasta. ¿no? entonces Pero de repente un día dije, bueno, esto sí, está muy bien, tengo 22 años, gano mucha pasta, pero es que esto no me gusta nada, no me hace nada feliz. ¿no? Y entonces, bueno, pues decidí, había la posibilidad de... Telefónica, precisamente. Buscaba gente porque iban a montar eh, vía digital. ¿Qué tiempo? Y entonces ahí empecé. Y nunca lo dejé.
1: Eh, ¿Qué buscaste entonces y qué buscas hoy? ¿Es lo mismo?
0: Hombre, no. No, evidentemente. Con 22 años buscas unas cosas diferentes a las que buscas ahora. ¿no? Con esa edad lo que buscaba era... Eh, hay una cosa común que busco, que es divertirme. Eso sí que no lo he perdido. Pero eh, buscabas más aventura, más, eras más curiosa. Era, era un momento, además, de ser parte del lanzamiento de una plataforma. Es algo que te puedes pasar toda la vida trabajando en esto y no tener esa oportunidad. ¿no? Eh, y luego trabajé en esta casa mucho tiempo, en Prisa, en, en Canal+. Plus eh, Y fue la mejor, siempre lo digo, fue la mejor época de mi vida, ¿no? porque... El tipo de producto que hacíamos era muy afín a lo que a mí me gustaba. ¿no? Y luego ya vino cosas más grandes. Ahora sigo buscando divertirme, sigo buscando eh, disfrutar y, y hacer feliz a la gente con la que, con la que trabajo y sobre todo eh, hacer feliz al espectador. Eso es algo que nunca pierdo de vista ¿no? y eso es algo que he ido aprendiendo con la edad. Uh -huh. Que al final trabajamos para los que nos ven no podemos defraudarles y, y tenemos siempre que estar orgullosos con lo que hacemos. Puede tener éxito o no, porque esto no depende de nosotros, depende de otras muchas variables. ¿sí? Pero siempre estar orgullosos con lo que uno hace ¿no? y, y, y mirar para atrás y decir, ah, pues eso lo hice yo, esto bien, aunque fuera hace 25 años.
1: <risa> no tantos, por Dios. Mira, ves, aquellos otros que se están cruzando ahora han echado cuentas y dicen que no tenemos <risa> más que de 32, no. 33. O algo de esto. No, de espaldas yo gano mucho, soy consciente. Oye, en, si te encontraras a la niña de 22 años que se metió en vía y que dejaba el ladrillo y el cemento y los plásticos y todo aquello, te la encontrarás a la por la calle, ¿qué le dirías?
0: Pues mira, le, le, le diría que, que fuera lo que le digo a muchos hijos de amigos míos ¿no? que vienen ahora, que me hace mucha ilusión, no que quieren estudiar lo que... Lo que pues imagen sonido dirección de siempre les digo lo mismo ¿no? Que, que peleen por lo que por lo que quieran y que lo luchen y sean muy constantes porque ellos es una de las creo que de las virtudes más importantes que tengo la constancia ¿no? Soy, mm -hmm. Unos eh, lo pueden llamar pesada mm -hmm. <risa> yo lo llamo constancia eh, creo que es muy importante ser fiel a lo que uno quiere y pelearlo y lucharlo intentarlo mm -hmm. si luego no funciona ¿no?
1: y qué te diría Macarena, de a ti de hoy?
0: Pues, ¿sabes qué? Creo que me diría que trabajo demasiado. Wow. Porque yo creo que era más... Li... Bueno, no creo, no. Era más libre antes, lógicamente. Ahora tengo una serie de obligaciones, tanto profesionales como personales, que me limitan mucho la libertad.
1: De las personales, cuando quieras, pero de las profesionales no debiera ser así, ¿no?
0: No, pero al final eh, yo soy una persona tremendamente responsable uh -huh. y, y hay muchísima gente que depende uh -huh. ¿no? y de mí. ¿Tú crees que dependen de ti? Bueno, dependen de la, de la generación que yo hago de, de trabajo, ¿no? de las ventas, de, o sea, al final la que vendo soy yo,
1: uh -huh. ¿no?
0: la que veía a los clientes y, y hago los pitchings y vendo soy yo. Entonces, eh, es mi mayor preocupación. ¿no? O sea, cuando nosotros en, en, en televisión vivimos siempre con el, la espada de Damocles que es la audiencia, uh -huh. Y, y con esa incertidumbre de funcionará. Yo cuando me, cuando me, me estoy preparando las temporadas que vienen ¿no? y te enfrentas a un folio en blanco, siempre dices, les gustará esto que estoy escribiendo, les parecerá divertido, diferente. Entonces, con programas longevos como los que nosotros tenemos, que hay algunos de ellos que tienen 12 años, ¿no? eh, tienes esa incertidumbre de, ¿y qué va a pasar con esta gente si esto no se renueva? ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me me persigue y es como una especie de losa, ¿no? De, tengo que... Mm, o sea, o sea lo, de, lo de pensar que hay que despedir a gente me tortura.
1: Bueno, normal. Pero, ¿qué herramientas utilizas para conciliar
0: ambas cosas? Pues lo personal y lo profesional. Claro, claro. Que... claro porque bueno, pues, pues, pues es que es difícil, ¿eh? O sea, se ha hablado, se ha hablado tanto, ¿sabes? Que uf, yo he ido a tantas cosas estas de las mujeres trabajadoras y todo eso que... <risa> Que, oye, que entiendo que se tienen que seguir haciendo, pero es muy difícil conciliar. Es fácil conciliar cuando no tienes responsabilidad. ¿vale? Pero cuando tienes cuando estás en un puesto donde tienes a mucha gente a tu, bajo tu responsabilidad y, mm. y, y, eh, y, y, y tienes una serie de obligaciones, que te, es muy difícil conciliar. O sea, yo lo he pasado muy mal siendo madre. Y, y siempre he tenido la sensación de que no estaba donde tenía que estar. En, las dos ¿En sentidos. los dos sitios. O sea, cuando estaba trabajando sentía que tenía que estar en mi casa con mis hijos y que, que hacía yo a las 9 de la noche en un plato de televisión cuando mi hijo tenía cinco años o seis años. Y cuando estaba con ellos o, o me había cogido una semana extra de tata, de repente decía, fíjate, tenía que haber hecho esto y lo otro y, y ahora esto, esto no está funcionando y se tenía que haber sido capaz de ver que esto no iba a funcionar. Es como... Yo creo que esto va intrínseco en la mujer, fíjate lo que te digo. Yo creo que los hombres sabéis... ...diferenciar mejor... ...nosotras...
1: ...bueno yo creo que tenemos menos capacidad...
0: ...bueno eso yo también lo creo... No, no, ...yo también o sea, creo que, que... que tenemos... ...mucha más capacidad... ...pero también somos, somos eh, prisioneras... ...de esa, de esa multicapacidad... ¿no?
1: ...claro mi abuelo siempre decía... ...que tengas cuidado con lo que deseas... ...no vaya a ser que se te cumpla... ...entonces cuando... ...por eso me interesaba esa, esa frasecita... ¿no? ...esa niña de 22 años... ...que no sabía el tsunami positivo... ...que le venía después... ¿Qué le dirían Y administrar un poco los tiempos. Oye, y, y, si, y si hay que pensar... ¿no? Porque dijiste algo que, que a mí me tiene preocupado, no lo no, no voy a ocultar, ¿no? que es la relación con los adolescentes. ¿no? Es decir, de ahí me salen varias, no sé, varias cosas que no acabo de encajar. ¿no? Que es... Los adolescentes, tus hijos, los míos, están viviendo una realidad que, por primera vez, los padres no la hemos vivido previamente. Es decir, no digo que sea fácil o difícil educar o ayudar o apoyar, pero sí que para nosotros está siendo, y para mucha gente, una pirueta, porque no lo hemos vivido previamente. Sí. Cuando yo tenía 11 años que tienen mis hijas pequeñas, o 18 o 19 que tiene la mayor, el problema más gordo que había era que no me cruzase nadie extraño al volver a casa. No había sí. más nada. Y sin embargo, hoy leo las noticias y esto es una especie de pequeña... Ura,
0: ¿no? Yo creo que, lo, que el problema principal que tienen los adolescentes es que el enemigo está en casa.
1: Wow, explícamelo eso, porque ahí me ha roto.
0: Bueno, el enemigo está en casa porque son todos los... Eh, el teléfono, el iPad, el ordenador... ¿La tele? La tele. Sí, pero la tele, fíjate que la tele está más regulada. En la tele tenemos depende, bueno, yo creo que ya ahora casi todos los canales eh, se regulan no ellos mismos hay un horario infantil, hay, bueno, pero, hay una serie de contenidos. Pero tus
1: hijos, no, no sé los tuyos, los míos no ven esto eh, los míos, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 por decirlas por orden sí. les ocupa el 5% del sí, tiempo Sí, pero las
0: temáticas, las grandes plataformas eh, las temáticas también o sea, pertenecen a grupos uh -huh. de comunicación muy grandes donde, donde los determinados contenidos no tienen cabida Uh -huh. A mí me parece muchísimo más peligroso, pero bueno... Sí, bueno, una plataforma abierta un, un, en la que
1: busco lo que sí, sea.
0: Sí, una tablet, uh
1: -huh. un teléfono. lo para que ya se ve en la televisión.
0: ¿eh? Un tablet y un teléfono. Sí, bueno, sí, pero me refiero a este tipo de plataformas. ¿no? Uh -huh. y, y, y es un drama, porque, no, porque los cerebros de los adolescentes no están formados ni están eh, hechos todavía como para saber discernir entre el bien y el mal y entre eh, cons estoy consumiendo demasiado o no y ponerte límites. ¿no? Actos y consecuencias. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que los contenidos están hechos para que precisamente les atrapen y no les suelten. ¿no? Mm -hmm. Y nosotros ahora, hemos, bueno, tú sabes, ¿no? Hemos mm -hmm. hecho, acabamos de lanzar un, un contenido bastante delicado, que es una serie documental que se llama Generación Porno, de un problema que a mí me, me, me trastorna desde hace un montón de años. Llevábamos tres años eh, preparándolo. Eh, y, y yo me pongo a pensar en ello a raíz de la manada, de la aviación de la manada. ¿no? Y es esto, es, es cómo los niños, los adolescentes de ahora, están aprendiendo sexualidad a través del porno. ¿no? Y cómo lo normalizan y cómo lo trasladan a su vida diaria. Mm -hmm. Con las consecuencias que esto tiene, que son terribles, desde, desde evidentemente replicar... Eh, ese porno que consumen, que es porno violento, porque el 88% del porno que hay es violencia, y encima toda esa insatisfacción que les genera el no conseguir lo que ellos han visto. Porque claro, es ficción, pero nadie les dice que es ficción. Hay un problema, hay un vacío brutal en las casas. Los padres... A nosotros no nos enseñaron educación sexual, nuestros padres. ¿no? A mí nunca me dijeron, oye, mira, esto... No. Y en los colegios tampoco que es una de las cosas que nosotros demandamos. No podemos depender de lo que, de lo que cada uno haga en su casa, sino hay que, hay que ser conscientes de que tenemos un problema como sociedad y hay que impartir eh, educación sexual reglada en los colegios, en los institutos, para que los niños puedan entender y puedan absorber ese conocimiento que necesitan. Porque si tú no se lo das en casa y en el colegio tampoco lo, lo encuentran, lo van a buscar en, en el porno. Y el porno está deseando dárselo. Y como dice una de las especialistas ¿no? que está allí, ¿no? Marina Marroquí, una educadora social, dice ellos no buscan al porno, el porno les encuentra a ellos. Claro.
1: ¿Y, y todo eso cuando en casa tiene chavales de esa edad?
0: Bueno, yo me siento con ellos a hablar de esto. Claro, yo sí. Uh -huh. porque, porque tengo esta, cosa, esta obsesión de que, de que de que, de que mis hijos crezcan de una manera sana, de cabeza, que el, el, el problema principal de todo esto, que es la cosificación de la mujer, pues a mí yo me, me preocupa muchísimo y entonces yo les explico ¿no? y les digo que como pues eso, las, pues, las normas básicas ¿no? de cómo tratar a una mujer, de cómo acercarse, de, 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 de conocer el amor de una manera bonita a través de caricias a través de, y, que, y, de, y de que el porno no es, no es verdad ¿no? y que la violencia no te lleva más que a a sitios donde no quieres estar y a oscuridad. ¿no?
1: Y el exhibicionismo y gratuito. El
0: claro, el tema de las redes sociales, todo esto es algo... Claro, nosotros utilizamos las redes sociales como herramienta de comunicación, pero a los niños les genera una frustración a los niños y a las niñas. Mm -hmm. Parece tan necesario, ¿sabes?, que, que, que se hable de esto y que los padres hagan un esfuerzo que yo comprendo que es complicadísimo, ¿no? Porque nosotros hablamos con padres de esos adolescentes mm -hmm. en, en la serie documental. Y dicen, y dicen, ¿pero cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y el otro día un periodista de un periódico nacional eh, me, me terminó de hacer la entrevista y me dice... Y ahora, perdona, ya hemos terminado la entrevista. Mira, yo es que tengo una hija de 10 años y un niño de 9 eh, ¿Qué tengo que hacer? Claro. Yo, pues, pero, a hablar.
1: pero fíjate que a mí me da la sensación de que... de que tenemos demasiadas pantallas como sociedad. Sí. ¿no? Demasiadas pantallas. Y, y que todas esas pantallas... Eh, de una manera muy sutil, hay estudios ergonómicos impresionantes. ¿no? Cuando vas a hacer un contenido en función de la plataforma que vas a distribuir, sabes ya que la predisposición del espectador <coughs> tiene X minutos ¿no? y se ajustan los tiempos para los minutos. Digamos que eh, estamos en el mundo de, de la manipulación más medios, intensa. ¿no? Pero tantas pantallas, que es a lo que iba, eh, nos están obligando, en esencia, a empezar a vivir vidas que no son nuestra que lo acabas de decir en el sexo sin duda sí. pero, pero fíjate si abriéramos un poco más el, el objetivo o el zoom y viéramos más plano de, de, de la imagen ¿en qué medida estamos dejando de vivir nuestra vida cada vez más rápido?
0: Hombre yo creo que, que, que la, las pantallas son una forma de huida ¿no? eso me gusta es una forma de huida de no mirar hacia adentro de mm. siempre mirar hacia afuera porque muchas veces mirar hacia adentro duele ¿no? Y, y pues es como el tema de la meditación o ¿no? como el tema de, de hacer determinadas eh, eh, prácticas ¿no? que, es, que, que suponen el mirarte hacia fuera, trabajarte hacia mm. adentro, trabajarte hacia adentro. Eh, y las pantallas lo que hacen es distraerte, mm. distraerte de lo importante. Y por qué? yo se lo digo muchas veces a nuestros hijos, ¿no? que son como, eh, o sea, dejar... Es verdad que yo he sido tremendamente estricta con este tema de los de los aparatos electrónicos, precisamente porque trabajo donde trabajo. ¿no? Y, y, y mi hijo mayor ha tenido tele, eh, teléfono con 15 años. ¿no? Era el único de la clase, no sé si de la clase o del colegio, que no tenía. ¿no? Eh, y, y yo puedo decir que, sin tener teléfono, he conseguido que ponga el foco en otros sitios, por ejemplo, en la lectura, uh -huh. en la escritura, en que le guste muchísimo el deporte, o sea, le gusta estar fuera.
1: Le gusta salir. A la le calle.
0: gusta salir a la calle y le gusta vivir y, y admirar todo lo que tenemos. Que
1: es lo que nosotros hacíamos hace una generación.
0: Eh, esto es lo que hacen las pantallas. Nos, uh -huh. nos, o sea, nos quitan libertad.
1: Oye, y no sé, porque me parece como muy obvio, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es decir, se va creciendo.
0: Hombre, yo creo que el tema este de... O sea, te, 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 tienen que regularlo de alguna manera.
1: Pero ya no solo hablo de las pantallas pequeñas, sino que ¿por qué no hay? Hay más plataformas, más canales, más horas de televisión. Se ha batido año tras año, los últimos años, el tiempo de exhibición media de los espectadores delante de la televisión en sus casas. Algo que hace 10 años era impensable, parecía que se iba a acabar todo aquello se baten récord. ¿Por, ¿Por qué nadie? Por
0: esto que estamos diciendo. Pero, porque pero a porque niveles... la gente no le gusta su vida.
1: Pero desde atrás. no. Esto, esto estoy, estoy de acuerdo contigo. Pero a nivel de, de la, lo que es la producción, a nivel de lo que es la apuesta editorial, mm. ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Porque da la sensación de que estamos detrás de una inercia en la que la toxicidad y el esperpento es cada vez más grande. Yo te puedo poner un ejemplo. Cada vez en este país, tú vas a saber de esto infinitamente más que yo, se consumen más eh, los minutos dedicados a la climatología, al tiempo. Mm. Se ha cambiado por completo la manera de contar cómo va a hacer en el tiempo. ¿no? Y ha llegado un momento en que si no hay una llamada a la acción de peligro vinculado al tiempo, o bien porque hay un calor que nos vamos a morir todos, o bien por un frío que no vamos a poder poner, o bien porque probablemente entre una dana, que nos inunda a todos el quinto piso. Es decir, la narrativa de lo que se está contando es una narrativa que hace, a mi juicio, permanecer en excesiva tensión a la gente.
0: Bueno, es que, es que los informativos, si no se cuentan, ¿sabes? si no evolucionan, todo ha todo evolucionado, Juanjo. Los, los informativos también, hay que contarlos de otra manera. Que sean más sensacionalistas o menos sensacionalistas depende del, eh, de la cadena donde estés. Que estés viendo unos son más que otros, ¿no? ¿Y depende de la crees? línea editorial? Yo creo que sí. Yo, lo que pasa es que, desgraciadamente, los desastres climáticos son una realidad que antes no existía. O sea, el tema del cambio climático es una realidad. Entonces, pues claro que se le dedica más, más, sí, pero no, pero... más tiempo. La manera de contarlo es una decisión editorial.
1: Pero te voy a poner un ejemplo. Y no me quiero enredar demasiado en esto porque está tan bonita la caída del sol en, en la playa, que es una pena que dediquemos tanto tiempo a esta historia. ¿no? Pero... El otro día leí un informe, lo comentaba comentado en otro episodio de esto, es un informe de Forbes a nivel global, diciendo que las cinco grandes preocupaciones de los seres humanos en Occidente, sustancialmente eran el dinero, el trabajo o el desempleo, la salud, en tanto en cuanto a sistema sanitario que te atiende, uh -huh. y la otra, no me acuerdo, pero era parecida. Eh, la violencia o las guerras, no sé uh -huh. Me parece bien, ¿no? Yo lo veo y digo, pues fantástico. Pero aquel día me dio por sabes que es un tío raro, echar una pensada más. ¿no? Digo, oye, ¿por qué aquí no sale la felicidad? Oye, ¿por qué aquí no sale eh, el miedo? Porque yo creo que a todos nos preocupa el miedo. Y sin embargo, no lo decimos. Oye, ¿por qué aquí no sale la compasión? O la gratitud.
0: Pues yo creo o... que porque eso, ese tipo de sentimientos, el miedo, la felicidad, compasión, son una consecuencia de lo anterior.
1: Bueno, pero podríamos hacer, y termino con esta línea, por mi parte al menos, ¿eh? Eh, lo que le dije al coronel Baño charrando un río aquí, ¿no? Digo, imagínate, coronel, que nos pusiéramos de acuerdo para hacer una guerra a ver quién es más pacifista. O sea, que hacia dónde orientes la historia da la sensación de que vamos todos. Entonces yo digo, ¿por qué no hay nadie que esté orientando esto hacia otro lado? Que probablemente, probablemente funcionaría exactamente igual.
0: De bien. Bueno, pues yo creo que, que una vez más, o sea, esto es un tema de, de decisión editorial. Yeah. O sea, nosotros hacemos programas muy familiares, con un entretenimiento de, con mucho sentido del humor. Luego hacemos documentales como el que acabamos de terminar de, de, de Bosé, que es...
1: Que habla de la por verdad.
0: Cierto. Enhorabuena que habla de la verdad.
1: Se ha notado tu mano de cariño. ¿eh?
0: Sí, bueno, pero es que yo creo que el personaje se merecía una oportunidad, ¿no? Es que, se, que se le conociese. Él, por ejemplo, ha hecho un ejercicio que yo le pedí porque le dije, si no, no lo vamos a hacer. O sea, aquí o uh -huh. pues, nos abrimos de verdad y, y somos sinceros y tú nos cuentas todo lo que tienes ahí dentro o uh -huh. pues, si no, no merece la pena, ¿no? Has tardado 65 años en decidir que uh -huh. quieres hablar, pues habla, ¿no? Y hazte una terapia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha sido catártico. O sea, ha sido una catarsis donde él ha soltado todo, ha vomitado todo. Pero lo hemos hecho desde el respeto y desde cero sensacionalismo. Eso es. Cero. O sea, por eso te digo, ¿se puede hacer? Se puede hacer. ¿La gente te lo compra? Te lo compra. Porque según me dicen los de Movistar Plus, están fascinados con la escala, está batiendo récords de escala. O sea, que es una decisión.
1: Pues venga, vamos a, vamos a empezar a que esas decisiones, yo te lo ruego encarecidamente, o sea, yo de aquí tengo que sacar algo en claro de vez en cuando, ¿no? Y es el coronel Baños, Baños, ya le tengo, le tengo trabajando en que haya una guerra por la paz, <risas> sí. que me parece fascinante, ¿no? A quien, ¿Cómo no es posible que se le ocurriera a alguien esto antes, no? Y a ti lo mismo, yo quiero que sigamos con las mismas técnicas de, 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 de bueno, pues en fin, de enganche, de, de, de todo lo que queráis, pero que el epicentro de la historia vaya hacia otro lado. ¿no? que haya un compromiso de epicentro hacia adelante. O sea, es decir, oye, carajo, preocúpate de tu vida. ¿no? Si tú me has dicho que la niña de 22 años hoy en día te dice, hey, concilia, oye, no te pases trabajando. ¿no?
0: Pero fíjate que yo creo que los jóvenes no te... hoy...
1: No, eso lo tienen claro. O sea, lo tienen claro, pero yo, pero... yo
0: lo veo porque cuando contratamos a gente les preocupa mucho su tiempo libre. Pero y esa, a mí me parece genial y sanísimo, ¿eh? O sea, creo que... O sea, es lo primero que te preguntan, ¿pero, ¿pero porque cuándo...? La
1: porque la mayoría nos independizan. Vamos a ver, espera, es que las ambiciones que no teníamos... Nos independizan
0: porque no pueden, bueno, porque pero... las casas están a un precio imposible, hmm. porque los salarios no están acordes al, al nivel de, 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 de gasto que tenemos, y al... o sea, en fin, y, y a los precios, de... o sea, que, que claro,
1: Ya, lo que no pasa es, es que todo eso... No porque que, no quieran. Todo eso que es una realidad, sin duda acaba generando una vez más un acto, una consecuencia. Y es que te das cuenta con una edad que tú y yo andábamos ya dando vueltas por el mundo, buscándonos el pan debajo de las piedras, mm. que en casa de mami de papi, se es está de maravilla. Entonces, eso de que me vas a pagar un poquito por estar seis horas más hincando, pues mmm, como que no. ¿Por qué? Porque sé que el colchón le tengo. O sea, pero bueno, ya sería meterse en un fanfan que no sé yo las madres y los padres que nos estén escuchando ahora, Dicen, esto definitivamente se les fue la cabeza. Oye, hubo un día, un día, a mí me ha pasado, que no te lo imaginas y te para la vida. Sí. Eh, yo creo que es un regalo.
0: Yo siempre lo digo, ¿sabes? No. Yo siempre digo que... Eh, de hecho, mi, 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 mi oncóloga me dice que, que siempre me llama para que hable con... Yo tuve cáncer de mama hace cinco años. Y me hicieron una mastectomía y estuve bastante reúdica. Pero, pero lo viví de una manera, yo soy muy positiva, la verdad. O sea, yo siempre digo que las cosas que suceden convienen. Conviene. <risa> y, y, mi, y mi lema, cada vez que ella me llama, oye, mira, esta persona acaba de tener cáncer de mama, habla con ella porque creo que sabes necesita hablar con alguien porque siempre también lo digo. No te sientas mal por cómo, te, cómo, te, cómo, te, cómo te, lo estás viviendo, porque cada uno eh, lo vive como puede, no como quiere. ¿no? Uh -huh. eh, pero siempre digo lo mismo, a mí, a mí me vino bien. O sea, yo cambié muchas cosas, miré otras de una manera diferente, y, y yo sí considero que fue positivo. Uh -huh. Sí, lo considero. Eh, Priorizas prioriza unas cosas, te das cuenta de, de otras y te ayuda a colocar, ¿no? Que algo... Y, por supuesto, la vida te para. Pues te para para que te mires adentro. Que te mires dentro y digas, a ver, ¿ahora qué haces? vale Que nadie va a morir, ni nadie va... ¿Sabes?
1: ¿Y si me muero qué? No pasa nada.
0: Claro, entonces, es verdad que, hombre, claro, una enfermedad que que tiene un final feliz, pues, pues es un regalo porque te ayuda a mirar en un sitio donde normalmente no tienes tiempo de mirar o no quieres mirar.
1: Fíjate, yo creo que cualquier acontecimiento que vaya más allá de lo normal, que nos ponga enfrente de la certeza de que nos vamos a morir algún día.
0: Es Eso una, es lo único
1: Es una bofetada, seguro. correcto, pero... pero pero que, siendo seguro, parece que le va a tocar a todo el mundo menos a nosotros. ¿no? Cualquier acontecimiento puede ser un accidente de estos de 36 vueltas de campana, el típico avión que se estrelló y tú no te subiste por casualidad, que te digan que tienes un cáncer, mm. que te digan que... En fin, lo que fuera. Eh, te da una bofetada que te hace empezar a, a mirar la vida con otros ojos. Mm. Habría que intentar que, que se mire la vida con otros ojos sin necesidad de esa bufeta. Porque, no sé en tu caso, a mí, joder, yo cuando la miré dije, carajo, pues aquí, si me... yo hubiera dado cuenta de esto hace unos años, cuántas gilipolleces que he hecho me no hubiera hecho.
0: Sí, 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 claro, pero es muy difícil. O sea, es muy difícil que el ser humano eh, pare, ¿no?, y de enfrenazo y diga, un momento, hay muy poquita gente que lo, hay gente que lo hace, ¿no? ¿eh? Hay gente que lo hace, pero normalmente lo hace porque ha habido un detonante, algo ha pasado. Uh -huh. A lo mejor es escuchar. Una enfermedad, hoy. Un, ¿eh? A lo mejor es escuchar. <ríe> ojalá, <ríe> ojalá, pero vamos, que, que es muy difícil, eh, Juanjo, porque, porque vivimos en una carrera, ¿sabes? Uh -huh. Hacia no se sabe dónde, porque uh -huh. no sabemos dónde. Hay gente que lo tiene muy claro. Oye, mira, yo estoy trabajando muchísimo ahora porque quiero jubilarme dentro de cinco años y me quiero ir a vivir al campo, ¿sabes? Ignorantes. Ah, ¿eh? Ignorantes. ¿No?
1: Sí. Podemos ser sinceros, ¿no? Ignorantes.
0: Pero, pero, pero hay otra gente que, que, que se muere. Yo tengo clarísimo que yo no quiero seguir a este nivel de, de curro los próximos 15 años. No, no quiero. Yo mm -hmm. quiero disfrutar, ¿sabes? Pero es verdad que, que... Y luego hay gente que le hace muy, muy feliz su trabajo, ¿eh? Uh -huh. Y que si se lo quitas, igual muere.
1: No encuentra el sentido.
0: ¿no? Claro. Esto, esto lo hemos visto también.
1: Sí, lo que pasa es que eh, a mí me da de nuevo la sensación ¿no? que, pues no sé, por ejemplo, a mí me pasó, no sé si a ti. Yo dije, joder, pues no he bailado. ¿No has bailado? A mí se me vino a la cabeza en esos momentos delicados, ¿no?
0: <risa> yo he bailado mucho. Yo dije, y he salido mucho. No, no, yo...
1: Bueno, <coughs> toca hablar a ti. Yo no debo entrar a estas cosas, pero... <risa> Yo dije, no baila desde entonces. Oye, lo mismo... Vamos, que como el del chiringuito de aquel lado o el del Perska que hay aquí cerca, pongo la música alta y yo me paro en la puerta a bailar. Porque otra cosa que pasa es que te empieza a dar igual lo que los demás opinen de ti. ¿Te ha pasado a ti?
0: Pero eso te pasa con la edad. Yo creo que no hace falta una enfermedad. eh O sea, yo creo que la edad, una de las cosas sí. bonitas que te trae es que... Pero pues somos muy jóvenes, para empezar a decir de la edad. Sí, sí. No, no, hombre. Pero somos jóvenes, pero comparados con los de 25 años o 30 años somos mucho más mayores, ¿no? Pero es verdad que, que la edad te da una independencia intelectual que no tienes con 25, ¿no? Y una fuerza eh, de decir lo que piensas.
1: Uh -huh. Oye, si te digo eh, palabras, ¿me dices eh, para ti qué significan?
0: Depende de qué palabras, a ver. Eh,
1: um, sufrimiento. Dolor. Envidia. Asco. Éxito. Felicidad Frustración Pues miedo No lo sé, vértigo
0: No me gusta el vértigo Velocidad También me gusta mucho <risa> Oye, Me da ¿qué, buen rollo la qué receta, ¿qué,
1: receta, ¿Qué receta te aplicas para estar contigo
0: todos los días un rato? Yo hago yoga todas ¿Sí? las mañanas Hacía yoga hace, hace años pero la tenía un poco olvidada, yo hago, soy bastante deportista, hago mucho deporte, pero el yoga lo hago a diario y medito por las mañanas cinco minutos y luego empiezo la clase de yoga hora y media. O sea, hora y media cada mañana.
1: Eh, a, quien, a quien no ha venido a este paseito con nosotros, se le llamo, aquí de encima, te ¿no? dice, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo hacer yo hora y media de yoga cada mañana? ¿Qué pistas le darías o qué...?
0: No, ese o sea, este, este, esto es el tema de que hablábamos antes de las prioridades, ¿no? Uh -huh. Para mí es una prioridad. O sea, yo sé que trabajo muchas horas, sé que cada vez que he intentado hacer eh, yoga por la tarde luego no he podido porque no he llegado, con lo cual me lo pongo por la mañana y empiezo a la hora que acabo mi clase de yoga. Uh -huh. Yo no voy a desayunar. Desayunos de trabajo no tengo.
1: ¿Y vas colectivo o lo haces tú en casa? Lo hago en casa. O sea, que en casa se puede hacer hora y media de ejercicio, sí, digo, pues para que la gente. Perfectamente,
0: se... y se puede hacer online. Yo tengo mi, mi maestra de yoga, uh -huh. está en, en el puerto de Santa María.
1: Uh -huh. ¿A qué lado?
0: Pues eso, por Zoom. Uh
1: -huh.
0: Ahora, mira, esta es de las cosas buenas que trajo la pandemia, yo lo digo siempre. A mí me ha evitado muchos viajes, Teams, Zoom, uh -huh. todas estas cosas son una maravilla. Y me ha evitado viajes y luego ha hecho accesible determinadas cosas que nunca hubiéramos pensado que se podían hacer. ¿no?
1: ¿Tienes fondo de pantalla en eso del Teams?
0: No. No tengo. Salgo donde esté. Porque además lo hago en el aeropuerto, en el coche... Me
1: da igual. A mí es que me parece curioso porque...
0: Um, me hace mucha gracia la gente en los fondos que se pone, pero no...
1: No, Es que en verano yo me he dado cuenta que hay gente que lo hace en lugares evidentemente maravillosos.
0: Pero si eso te ve en la cara. Yeah. Da igual el fondo que pongas. Cuando estás en un sitio de disfrute, se te ve en la cara.
1: Eh... ¿Qué es la
0: meritocracia en tu mundo? Pues la meritocracia... Hay bastante. La
1: verdad. ¿Hay? Sí. ¿O falta?
0: No, o sea, hay una falta de ah, meritocracia. Ah, perdón. Claro, yo me estaba empezando a No, asustado. no, no, hay una falta, hay una falta de meritocracia. O sea, por ejemplo,
1: sí. tú coordinas eh, espectáculos televisivos que se sustancian en concursos.
0: ¿No? Sí, talents. Sí.
1: Por eso. ¿Allá ¿Hay, hay, hay meritocracia?
0: Hombre, sí, en los talents de algún determinado... O sea, si bien sea cocina o baile o costura. moda o costura, uh -huh. pues tienes que, claro, claro. es que si no, no entras. Uh -huh. Es verdad que tiene que haber un equilibrio entre tu habilidad en un determinado medio uh -huh. y, y que lo que sepas transmitir. ¿Y el show? Claro, es que si tú cocinas increíble, pero cada vez que te vamos a hablar contestas con monosílabos, pues es que eh, o sea, la tele no es, eh, es hablada. Sabes, mm -hmm.
1: no... A mi hija se lo dije un día, ¿eh? Porque cuando era más pequeñita, Lara, que la conoces un día, se lo dije, le digo, mira, vamos a ir a un concurso de tal en de estos y te vas a dar cuenta que por encima del concurso esto es un espectáculo. Claro. Entonces, eh, donde va la asa va el caldero.
0: Pero es verdad que eso te puede servir para empezar, pero si quieres llegar al final y quieres ganar, tienes que ser bueno. Mm -hmm. O sea, nunca... No, los que no son buenos haciendo ese determinado, lo que sea, no llegan al
1: final. No, yo es que estaba pensando, digo, en una de estas, como vea que flojea, me presento yo de candidato para.
0: aquí <risa> ¿A, a cocinar?
1: <risa> no, no lo hago mal, ¿eh? Ayer me, me, me he desafiado con Arturo Val a ver quién hace un arroz más rico.
0: Uy, Arturo es buenísimo haciendo bueno, paellas. Bueno,
1: pero yo ya le he dicho que yo paella no, yo voy a hacer arroz.
0: Me enseñó Aldoso. en su momento
1: Jesús Sánchez, que es... Eh,
0: Senador de Amos.
1: Correcto, íntimo amigo mío de Cantabria, hace mil años.
0: Y, y vino Jesús. me
1: enseñó a hacer arroz. Con lo cual yo le a Arturo le dije, oye, la paella la vas a ganar tú, ya me tiro al suelo. Que ahí Pero arroz
0: caldoso. O bueno, meloso,
1: lo que sea, meloso. el arroz es un ingrediente más, me dijo un día Jesús. Estoy fascinado de descubrir. <risa> <risa> pues es muy
0: difícil, hacer ¿eh? un buen arroz es muy difícil.
1: Pues eh, le voy a decir a Arturo que cuente contigo para el desafío, porque yo cargo de, a lo mejor me acabo ganando eh. <risa> todo en esto. la cocina. En un talent show de estos. Oh, ¿no? <risa> eh, estamos cerca ya de que caiga la tarde y, y la temperatura es guay, pero hay que ir volviendo a casa, que hay mucho que hay mucho que acabar de arreglar, hay mucho. Eh, antes de dormir, mmm, por ir terminando, ¿tienes algún hábito?
0: Mira, si me oye mi marido, se muere de risa. Ordeno.
1: Pero mental o físico? No físico. ¿Cómo es? Vamos a ver, estamos de viaje, ¿qué hay que ordenar?
0: No, de viaje no, de viaje evidentemente no, de viaje no, pero pero en casa ordeno jerseys, camisetas, vestidos, es una especie de terapia antes de irme a la cama o la ropa de mis hijos que se han dejado por ahí tirada, y, ordeno, ordeno.
1: Y en ese ratito que te estás... Y
0: hago otra cosa que es de, que, que te voy a decir, me, o sea, parece que estoy, hago tartas.
1: Por la noche antes de dormir
0: sí es que me, porque eh, puedo decir poco porque ¿no? cuando llego con mucha cosa en la cabeza me relaja mucho porque eh, la repostería requiere de mucha concentración y es muy exacto ¿no? es todo medida hasta cocinar yo cocino a ojo tal mm. y no tienes, pero lo otro tienes, entonces se te olvida todo y hago tartas
1: o sea, que yo me estoy imaginando tu casa un día normal, el olor a una tarta.
0: Siempre hay tartas. Y
1: perfectamente ordenados. <risa> bueno,
0: perfectamente ese, no es... si no, no
1: nos vamos a dormir.
0: Perfecto, Exacto. <risa> <risa> Está desordenado y por eso se ordena.
1: Oye, la última. En ese instante antes de, de dormir, ¿no? Yo, dicen que te metes a la cama y coges una postura más o menos, siempre es la misma. ¿Agradeces algo?
0: Yo soy creyente y doy gracias a Dios siempre de todo Cada noche. no de la salud, de mis hijos, de mi marido de mi madre, de mis hermanas de la mía doy gracias, sí, de todo lo que tengo y de, y de permitirme disfrutar de la vida que tengo ¿no? que, que ya te digo que, que no hay mucha gente que pueda decir que le fascina su trabajo, y yo sí me levanto por la mañana con muchísimas ganas de afrontar el día con retos nuevos y con y con proyectos que ya están pero nuestro trabajo siempre es diferente ¿no? uh -huh. porque aunque repitamos el formato los concursantes y los ingredientes son diferentes con lo cual es otra historia. el plato sale de otra manera ¿no?
1: que me ha gustado pasear contigo
0: muchas gracias o sea, me lo tenía, has hecho muy
1: cómodo que muy tenía yo ganas de tener esta conversación porque en una de estas digo todo el mundo habla siempre de lo mismo y preguntan lo mismo y en fin que ya está bien ¿no? vamos a... Me quedo con lo de la tarta, o sea, yo ya estoy pensando que el día que con Arturo, como sea, hagamos lo del arroz, va a tener que ser merienda, cena.
0: Yo llevo la tarta, yo hago tú, la tarta. Para que tú la hagas. Yo la hago delante de vuestra, pero si yo, ¿qué crees? Yo sí. Soy... No,
1: no, vas a, tener, vas a tener que hacer la tarta y después... Os hago dos tartas, colocar, lo que te digo. Colocar el menaje después.
0: <ríe> Os hago dos tartas, mientras vosotros hacéis la paella.
1: Magarena bueno, y gracias. Que te cuides ti, mucho, a que a te ti. cuides mucho y que cambies el, el mundo para que merezca la pena más estar en él todavía, ¿vale?
0: Muchas gracias.
1: Y estamos volviendo a, a casa, ¿no? Y, y hemos dado otro paseo. hoy benditas tierras estas de, de Cádiz, aunque yo sea del norte, y, y en el norte el mar ruge, ¿no? y te quedas escuchando el viento golpeando fortísimo y generando esas olas que te, te sobrecogen. El sur, como diría mi amiga María Pastori, tiene mucho arte, ¿no? El sur tiene mucho arte. Esa luz de de la caída que llega ahora y que te acaricia como si, como si fuera tu aliada, tiene mucho arte. Me ha gustado que estés, ¿vale? Me ha gustado que vengas, que, que nos regales tu tiempo. Quizás estés corriendo, paseando en tu coche, yo qué sé. Me ha gustado que vienes. Eh, que seguimos por aquí. Ya sabes que en un clic encuentras otro serpa que te va a inspirar en otros temas o que quizá en un clic has pensado en alguien especial y te apetece compartir esta conversación con, con alguien a quien quieres o con alguien a quien crees que le puede venir bien. Vive lo ancho, cuídate mucho y sea feliz.
0: fraile Escucha todos los episodios en podiumpodcast.com y en el resto de plataformas.